2: Der Zweck ist Hass. Der Zweck ist Entfesselung von Aggression. Der Zweck ist, jemanden vorzuführen und wenn man die Person sehr genau beschreibt, sie auch angreifen lassen zu können. Das ist wie im Faschismus.
0: Hasskommentare, Wutreden, Beleidigungen, sogar Morddrohungen. Das Internet ist voll davon. Schon ein falscher Tweet oder ein falscher Artikel kann einen Shitstorm auslösen. Und manchmal entlädt sich der Online-Hass auch auf der Straße. Die Gewalt im Netz ist so massiv und kommt so oft von rechts, dass der Politikwissenschaftler Hajo Funke sogar von Faschismus spricht. Welche Unterstützung bekommen Menschen, wenn sie im Netz bedroht werden? Darüber sprechen wir heute bei Zurück zum Thema am 9. Januar 2020. Mein Name ist Lara-Lena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Wer sich öffentlich zu politischen Themen äußert, der muss mit Kritik rechnen. Das wird von vielen Menschen aus dem rechtsextremen Spektrum ausgenutzt, um einzuschüchtern und zu drohen. Twitter, Facebook und Instagram bieten dafür eine Plattform. Hier können Rechte anonymisiert Kommentare hinterlassen. Opfer der Drohung sind vor allem Aktivistinnen, Politikerinnen und Journalistinnen. Das hat auch die Journalistin Nicole Diekmann letztes Jahr erfahren müssen. Sie hat sich für das Jahr 2019 Nazis rausgewünscht. Auf Nachfrage, wer für sie ein Nazi sei, hatte sie ironisch geantwortet, jeder, der nicht die Grünen wählt. Auf Twitter ist der ironische Post allerdings nicht so gut angekommen. Darauf sind Vergewaltigungs- und Morddrohungen gefolgt. Ich habe sie gefragt, ob sie dagegen juristisch vorgegangen ist.
2: Ja, und das tue ich auch bis heute. Es gibt ähm, es gibt ja unterschiedliche Organisationen und ich habe mich für eine entschieden, die so arbeitet, dass ähm, die sich wiederum mit einer Anwaltskanzlei zusammentun, ähm, die dann die juristischen Dinge erledigt. Und im Falle, ähm, dass mir Schmerzensgeld zugesprochen wird, geht das nicht an mich, sondern eben an diese ähm, Organisation, die sich dadurch eben dann refinanziert. Sind Sie in Zukunft vorsichtiger, was Sie im Netz schreiben oder gehören Anfeindungen von rechts einfach so? Ist das Berufsrisiko Ihrer Meinung nach? Ja und nein. Also ähm, ich bin generell immer vorsichtig, aber ich glaube dass man ähm, das nicht verhindern kann. Also ich bin bis heute fest davon überzeugt, dass klar war, dass meine Antwort ironisch gemeint war. Dass es sicherlich ein, zwei Leute gibt, die das nicht verstanden haben, keine Frage. Aber ähm, es gibt diese Empörungsmaschinerie, die wird ähm, orchestriert, eben vor allem von rechts, in meinem Fall ganz klar von rechts. Das ist ähm, später in der Analyse klar herausgekommen. Und die haben einfach ein Interesse daran, die haben eine Agenda, auf Leute loszugehen. Deswegen glaube ich, entweder man ähm, twittert und ist sich der Gefahr bewusst oder man lässt es sein. Das Bundesjustizministerium möchte die
0: Opfer solcher Angriffe jetzt besser unterstützen, indem zum Beispiel Organisationen wie Hate Aid gefördert werden, die ähm, Beratung und auch finanziellen Support bei Prozessen angeben. Was müsste Ihrer Meinung nach noch für die Betroffenen getan werden? Ganz generell
2: glaube ich, dass es immer hilft, sich solidarisch zu zeigen mit Leuten, die gerade einen Shitstorm erleben. Bei mir war das so, dass sich vor allem Leute dann per ähm, Direktnachricht bei mir gemeldet haben, weil die natürlich nicht auch noch sich in den Sturm begeben wollten, also auch noch Hass abbekommen wollten. Das ist auch gut. Das ist auch wirklich gut, auch wenn es andere Leute dann nicht lesen. Aber das tut einem selber in dem Moment dann gut. Man fühlt sich nicht mehr so allein. Und ähm naja, das Beste ist natürlich dann wirklich offene Solidarität. Die ist mir dann ja auch entgegengeschlagen. Es gab ja eine Hasswelle und dann gab es die Solidaritätswelle. Und das war natürlich großartig, weil das auch große Accounts waren, die da ihre Solidarität mir gegenüber ausgedrückt haben. Das war der BVB, das war FC St. Pauli. Der Bundesaußenminister hat sich irgendwann solidarisch gezeigt. Und ich glaube dass es generell wichtig ist, dass ähm, so verrufen die Plattformen mittlerweile schon sind und zwar aus guten Gründen. Dass es Zeit wird ähm, oder dass es nicht die Zeit ist, sich zurückzuziehen, sondern im Gegenteil, dass man mitmischen muss. Dass es keine schweigende Mitte auch in den sozialen Netzwerken gibt, sondern eine Mitte, die klar macht, das ist nicht der Diskurs, nicht der Ton, den wir hier bei uns haben wollen, sondern wir wollen zivilisiert und konstruktiv miteinander umgehen, auch im Netz.
0: Also können Sie das nicht verstehen, dass sich Leute aus den sozialen Netzwerken dann zurückziehen? Weil das gab es ja jetzt auch ganz oft, ne? dass Leute wirklich gesagt haben, mir reicht jetzt, ich melde mich bei Twitter komplett ab.
2: Ich kann das auf jeden Fall verstehen. Ich würde nie jemanden verurteilen, der oder die, die sich aus den sozialen Netzwerken zurückzieht. Es ist eine Zeitfrage und es ist auch vor allem eine Frage, wie dick das eigene Fell ist. Und da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben. Aber wer die Kapazitäten hat, wer meint, die Nerven zu haben, der oder die sollte sich da wirklich schleunigst tummeln.
0: Nerven braucht man auf jeden Fall, wenn man im Netz bedroht wird. Für Hajo Funke ist das Wichtigste, dass man gegen die Täter standhält.
2: Also das muss strikt abgewehrt werden. Mit den Mitteln, die man hat, also der Einzelne, der sich dieser, dieser Kaskade, dieser Aggression entzieht, so gut er kann, auch mit Hilfe der Polizei oder den Sicherheitsbehörden. Und insgesamt muss das Klima insofern ein Stück weit von dieser Hasswelle bereinigt werden.
0: Zur Polizei zu gehen sollte eigentlich der erste Schritt sein. Viele scheuen sich aber davor. Warum das so ist, hat mir Annalena von Hodenberg erklärt. Sie ist die Geschäftsführerin der Initiative Hate Aid, eine Beratungsstelle
1: für Betroffene. Viele Menschen machen leider immer noch mit der Polizei ähm, in solchen Fällen nicht die besten Erfahrungen. Das ist zumindest das, was uns viele Klientinnen erzählen. Ähm, genau, und das, da wird das oftmals nicht ernst genommen, ähm, wird auch sozusagen die Beleidigung Bedrohung, die zum so Internet passieren, werden irgendwie ähm, erstmal nicht als so gravierend eingeschätzt. Und da ist es dann gut, wenn man sich professionelle Hilfe holt, zum Beispiel einer Beratungsstelle. Und was die Polizei eben auch nicht machen kann, ist zum Beispiel eben emotional stabilisierend zu helfen, ihnen, sie zu beraten, wie sie ähm, kommunikativ ähm, in dieser Situation umgehen. Und das wäre dann was, was wir auch übernehmen würden. Also zur Polizei gehen wäre der erste Schritt und der zweite
0: Schritt wäre, sich an Sie zu wenden. Wäre das ja auch so Ihre Empfehlung?
1: Ganz genau. Also wenn Sie sozusagen von einer akuten Bedrohung, wenn Sie akut beleidigt werden, dann würde ich immer als erstes empfehlen, entweder auf eine Polizeidienststelle zu gehen oder eben bei einer Onlinewache. Die meisten Bundesländer haben ja mittlerweile Online-Wachen von der Polizei, dort eben Anzeige zu erstatten. Und für alles weitere, genau, können Sie sich dann an uns wenden. Sie übernehmen
0: Prozesskosten für, so zitieren Sie das, geeignete Fälle. An anderer Stelle weisen Sie konkreter auf Beleidigungen, Bedrohungen und Verleumdungen hin. Gibt es da genaue Kriterien, ab wann Sie die Kosten für Prozesse in Sachen digitaler ähm, Gewalt, Verleumdung, Bedrohung übernehmen?
1: Ja, absolut. Also es ist im Moment so, dass ähm, es gibt eben einen Unterschied, ähm, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel eine Volksverhetzung ist, also wenn jemand irgendwie verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz äh, veröffentlicht oder jemand sozusagen den Holocaust verleumdet, dann ist das eben eine Volksverhetzung und da sind Staatsanwälte und Staatsanwältinnen ähm, gezwungen, dann auch Ermittlungen aufzunehmen und ähm, wenn sie können eben Täterinnen aufzuspüren und dann auch zur Verantwortung zu ziehen. Bei Beleidigungen, Bedrohung, Verleumdung, also nicht bei den ganz schweren Bedrohungen, aber bei Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung ist es eben so dass auch wenn Sie zur Polizei gehen und dann eine Strafanzeige erstatten, ähm, oder Strafantrag dann in diesem Fall, dass dann ähm, die Staatsanwaltschaften ähm, nicht gezwungen sind, ähm, da Ermittlungen ähm, einzuleiten. Nämlich nur, wenn es eben von öffentlichem Interesse ist. Das heißt, eine Staatsanwaltschaft wird dann zu Ihnen als Betroffener sagen, na ja, ähm, Sie sind ja da persönlich beleidigt worden, das ist kein öffentliches Interesse. Das heißt, ähm, da können Sie eben zivilrechtlich gegen vorgehen. Und zivilrechtlich vorgehen bedeutet, Sie müssen sich selber einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen. Und und müssen dann eben die auch bezahlen und dann eben privat sozusagen gegen den Täter oder die Täterin vorgehen. Und das machen ganz viele Menschen nicht, denn das ist ein hohes Kostenrisiko. Und ähm, in dem Fall springen wir dann eben ein und ähm, gucken uns an. Als Prozesskostenfinanzierer ähm, prüfen wir dann, beziehungsweise Anwälte prüfen dann auch nochmal, ähm, wenn wir die dann beauftragen, ob das eben rechtswidrig sein könnte oder nicht, ob es sich lohnt, dagegen vorzugehen. Und ähm, eben dann in geeigneten Fällen sagen wir, okay, wir übernehmen eben für sie das Kostenrisiko und das ist nicht unerheblich. Das sind 4000 Euro im Schnitt, wenn sie verlieren. Das würden wir dann übernehmen, wenn sie verlieren. Und so können sie dann sozusagen gegen den Täter oder die Täterin vorgehen, ohne eben ein entsprechendes Kostenrisiko zu haben.
0: Gibt es denn auch Fälle, bei denen Sie nicht weiterhelfen können, also direkt im Vornherein Ausschlusskriterien?
1: Ja klar, also ähm, leider ist es eben so, dass ähm, und das ist auch was, was wir glaube ich in unserer Demokratie einfach aushalten müssen. Ähm, die Meinungs also beziehungsweise Gott sei Dank ist die Meinungsfreiheit in Deutschland äh, ein hohes Gut. Also Sie können in Deutschland wirklich viele Dinge ähm, sagen und ihre Meinung weitgehend äußern. Und das ist auch nicht immer schön. Also es gibt auch bestimmte Dinge, die wir die wir einfach aushalten müssen, weil wir eben als Gesellschaft entschieden haben, dass die Meinungsfreiheit einfach ein wichtiger Teil dieser Gesellschaft ist. Das kann für sie sehr unschön sein. Das können auch Beleidigungen sein, die sich beleidigend anfühlen. Aber wo man ganz klar von Anfang an sagen kann, also wo dann Anwälte von Anfang an sagen, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und da lohnt es sich einfach nicht, dagegen vorzugehen. Das ist was, was wir als Gesellschaft einfach aushalten müssen, und wo wir dann eben überlegen müssen, wie wir auf andere Art und Weise damit umgehen.
0: Betroffene, die sich bei Ihnen melden, die kommen ja erstmal auf eine Warteliste. Wie sind
1: die Wartezeiten für einen Termin bei Ihnen? Ähm, genau, es ist ganz unterschiedlich. Also die Warteliste ist sozusagen so, dass wir das priorisieren. Das heißt, wir scannen jeden Tag ähm, die Anfragen, die es gibt und gucken, gibt es Fälle, die wirklich sehr akut sind. Also wir haben zum Beispiel Fälle, wo Menschen auf Todeslisten stehen, wo Menschen akute Morddrogen, ähm, Todesdrogen bekommen, deren Adressen im Internet veröffentlicht wurden. Das sind Fälle, wo Gefahr im Verzug ist. Da, ähm, die rutschen natürlich auf der Warteliste ganz nach oben. Und dann gibt es Fälle, wo vielleicht, ähm, die vielleicht nicht so, dann nicht so gravierend sind, die natürlich auch noch gravierend sind. Und die würden dann sozusagen eher ähm, dann chronologisch abgearbeitet werden. Und ähm, so eine Wartezeit ähm, kann bis zu zwei Wochen dauern für so ganz normale Fälle. Und in den akuten Fällen melden wir uns relativ schnell innerhalb von 24 Stunden. Wie viele Betroffene melden sich so bei Ihnen
0: im Monat? Haben Sie da Zahlen?
1: Ähm, wir haben pro Woche ähm, 22 Klientinnen durchschnittlich, die sich melden. Genau, können Sie sich ausrechnen. Also wir haben sind erst im Juli sozusagen mit unserem Angebot an die breite Öffentlichkeit gegangen und wir haben bisher schon 163 Klientinnen beraten und das ist jetzt aber nochmal exponentiell angestiegen, also am Anfang waren es irgendwie fünf pro Woche und das ist jetzt wirklich auf irgendwie 22 pro Woche angestiegen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass eben wir auch immer bekannter werden, Menschen auch darauf aufmerksam werden, dass sie sich jetzt an uns wenden können. Und ähm, ja, also im Moment ist die Tendenz auch immer noch steigend. Deswegen gibt es auch noch die Wartelisten, weil wir erstmal uns auch ähm, auf diesen Andrang, den es im Moment auch gibt, ähm, ja, dem müssen wir erstmal begegnen.
0: Dass Journalistinnen und Journalisten manchmal zur Zielscheibe von rechten Hasskommentaren werden, gehört gewissermaßen zum Berufsrisiko. Für die Journalistin Nicole Diekmann war allerdings irgendwann eine Grenze überschritten. Sie wehrt sich nun juristisch gegen die heftigsten Anfeindungen. Auch der Politikwissenschaftler Hajo Funke rät, bei strafbaren Kommentaren zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Er ist optimistisch, dass die gesellschaftliche Gefahr von Hassreden inzwischen besser erkannt wird. Wer von Hate Speech betroffen ist und Unterstützung braucht, kann sich an die Initiative Hate Aid wenden. Die Geschäftsführerin Annalena von Hodenberg sagt, dass sich viele erstmal nicht trauen, zur Polizei zu gehen. Außerdem brauchen die Betroffenen darüber hinaus oft auch psychologische Hilfe oder juristischen Beistand. Das war zurück zum Thema heute am 9. Januar 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Anregungen, Fragen, aber auch vielleicht Themen habt, über die wir unbedingt mal sprechen sollen, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detector.fm. Mein Name ist Lara Lena Götte. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema: Vom Podcast-Radio Detektor FM.